0: Julia!
1: Ja, wir sind heute wieder zusammengekommen, um die nächste Folge für unseren Podcast-Chancen der Zuversicht aufzunehmen. Mhm. Und wie immer freue ich mich sehr, bin neugierig auf unser Gespräch. Gleichfalls, <lacht> ja. Gleichfalls. Und so ein bisschen ähm, ähm, oder, oder anders angefangen, groß Gedanken mussten wir uns gar nicht machen, äh, um welches Thema es heute mhm. geht. Denn du hast ja ähm, bei unserem letzten Podcast schon vorweggegriffen und äh, hast gesagt, naja, es wäre doch eigentlich interessant, äh, auf das Thema Macht aufzubauen und ja, noch eine Frage zu stellen, nachdem wir uns angeschaut haben, was ist Macht, äh, wie äußert sich Macht, ja, sich die Frage zu stellen, jetzt bin ich tatsächlich in einer Situation, ähm, in der ich Macht erlebe, also wir könnten hier im Job bleiben, ich arbeite für einen Vorgesetzten oder ähm ja, ein, ein, äh, eine Vorgesetzte, jetzt habe ich nach der weiblichen Frage. gesucht, das
0: wollte ich ja, ganz äh, korrekt aber mir fällt äh, nur Chefin ein. äh, genau. Eine Vorgesetzte, ja, doch, das gibt's. Doch,
1: Vorgesetz- ja, es gibt es. Ja ja. ja,
0: ja, das dachte ich, ja. es
1: muss ja, muss ja nicht immer ein, ein männlicher Vorgesetzter mhm.
0: sein.
1: Genau, jetzt arbeite ich für jemanden, der ähm, machtergreifend ist mhm. und es stört mich. Glaub,
0: oder oder es tut dir nicht gut. Oder es tut mir nicht gut, ja.
1: genau. Ich merke, es tut mir nicht gut. So, und jetzt habe ich den Podcast gehört und merke das, dass das so ist. Und was mache ich jetzt?
0: Also, wir stellen uns den mal ein bisschen vor oder sie. Ja. Sie ist sehr übergriffig. Sie lässt dich oder andere wenig zu Wort kommen. Mhm. Ich meine,
1: so. ich habe ab und zu gute Ideen und die mhm. werden unterdrückt, weil mhm. sie anderer Meinung ist. Oder er. Ja. Jetzt müssen wir uns ja. einigen. Sagen wir mal, wir, wir können ja einen Namen nehmen. Sagen wir mal, es ist der Stefan. Ja,
0: Stefan also alle Stefans dieser Welt, äh, wir meinen euch nicht, sondern nur, nur den Stefan. Vielleicht sollten ja. wir einen,
1: einen weniger Aha. häufigen Namen nehmen. Ja. Aber genau, wir meinen den. John Doe. Oder so. genau.
0: Also der Stefan ja. äh, ist... F- f- Einfach, der tut dir nicht gut. Genau, und du hast auch den Eindruck, er tut dem Team nicht gut. Genau. Und du mhm. hast auch keinen Spaß mehr, in diese Meetings zu gehen. Mhm. Er hat dich auch schon mal in Senkel gestellt vor allen anderen, mhm. Mhm. indem er eine Präsentation kritisiert hat. Oder du hast dich gemeldet und dann sagt er, das gehört aber jetzt nicht hierher. Also, genau. so diese ganzen Machtpartikel, über die wir g- genau. geredet Lass haben.
1: Vielleicht nicht warten, kommt zu spät. Ja. Ja. Vielleicht auch nochmal. Ja. Äh, ja, stellt sehr kurzfristig Termine ein und hm. ähm, möchte, dass ich verfügbar bin. Das
0: ja. Das
1: sieht man auch oft in der Praxis. Mhm. Richtig.
0: Du bist aber in der Matrixstruktur genau. und bist natürlich auch deiner fachlichen Seite verantwortlich. Mhm. Also es wirkt sich auch aus auf deine Leistungsfähigkeit, mhm. weil Matrixstrukturen wo man ja gleichzeitig disziplinarisch und fachlich Mhm. gefordert ist, ja eigentlich Konfliktstrukturen Mhm. sind. Also Mhm. man muss ja da immer den Konflikt lösen. Und dein machtvoller Mhm. Stefan sagt, das, was da fachlich läuft, ist uninteressant. Du hast hier gefälligst für mich zur Verfügung zu stehen. Und zwar heute Nachmittag um Mhm. 14.45 Uhr. Also das ist ja jetzt nicht erfunden, das kommt ja im Leben alles vor. Mhm. Ähm, manchmal, vielleicht, wenn es noch schlimmer ist, mit Zynismus oder Sarkasmus mhm. gepaart oder mit Narzissmus oder was mhm. es da alles gibt. Und dann ist natürlich die Frage: <lacht> Entschuldigung, wie gehst du damit um?
1: Mhm.
0: Ja, das weiß ich. Wüsste. Also, aber man kann äh, schon <lacht> mal, äh, man kann grob mal zwei Richtungen.
1: Vielleicht, vielleicht die erste Frage: Entschuldige, mhm. dass, dass ich dich unterbreche. Ähm, Es gibt sicherlich viele, die in so einer Situation denken, ich kann ja überhaupt nichts tun, denn mein Vorgesetzter ist so Mhm. und ich bin ihm ausgeliefert. Mhm. Und da wir uns ja diese Frage stellen, gehe ich davon aus, dass es durchaus Chancen gibt, etwas in so einer Situation zu tun.
0: Mhm. Ja, weil es einfach nicht äh, gut ist, sich als Opfer von Situationen selbst wahrnehmen Mhm. zu müssen oder es zu tun, Mhm. selbst wenn es auf der faktischen Ebene da schon sehr starke Indikatoren gibt. Also keine Ahnung, du musst ja deine Familie versorgen, du bist abhängig von dem Gehalt, das du beziehst. Insofern äh, muss es natürlich ein Prinzip dieser Überlegungen immer sein, inwieweit schade ich mir selbst. Mhm. Das ist ja schon bei allen Eingriffen, auch wenn du so die äh, Gewalt auf den Straßen siehst und äh, die Polizei dich schult in der Frage, wie gehe ich denn damit um, wenn ich irgendwas äh, Kriminelles erlebe, dann ist immer das oberste Prinzip, geh so damit um, dass du dir selber nicht schadest. Mhm. Das gilt natürlich auch für diese diese Fälle. Die können wir nicht alle im Einzelnen diskutieren, aber das ist eine sehr legitime äh, Frage und genauso legitim muss aber auch die Frage sein, schade ich mir vielleicht mehr selbst, wenn ich es geschehen lasse, Mhm. weil dann nimmst du es mit nach Hause, dann kannst du nicht schlafen, dann... äh, Kommst du vielleicht in Burnout, weil zu viel Leistung verlangt wird? Und dann schadest du dir ja da Mhm. vielleicht mehr selbst, als wenn du andere Dinge machen würdest. Also, okay. Also, du merkst auch hier wieder, ist das Thema Macht sehr komplex. Mhm. Und es gibt ganz grob mal zwei Ansatzpunkte. Der eine ist der, der nach innen gerichtet ist. Mhm. Und der andere ist der, der nach außen gerichtet ist. Mhm. Nach innen ist die Frage, die, wie gehe ich denn mit einem Chef um, der überhaupt nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Mhm. So. Und präziser formuliert heißt die Frage, kann ich mich innerlich von diesem Menschen distanzieren? Mhm. Mhm. Wie viel Macht möchte ich dem über meine Emotionen geben?
1: Mhm. Mhm. Finde ich jetzt sehr interessant, weil das ist nochmal ein anderer Gedanke über Macht. Mhm. Wir hatten in einem unserer ersten Podcasts mal gesagt, man verteilt Fernbedienungen, Mhm. indem man anderen Menschen die Macht darüber gibt, über die eigenen Emotionen zu bestimmen. Also ärgere ich mich gerade? Macht mich das traurig?
0: Mhm. Mhm. Das ist genau genau der Ansatzpunkt, äh, sich innerlich zu zu distanzieren. Und das ist jetzt natürlich viel leichter gesagt als getan, mhm. weil du bist in dieser Situation und dann gehst du wieder in das Meeting und dann sagt er wieder so einen komischen Spruch und dann spürst du wieder, wie mhm. es dich ärgert. Mhm. Und ja, ich bin versucht zu sagen, trotzdem ist es mhm. ein sehr vernünftiger Ansatz, sich diese innerliche Distanz zu erarbeiten. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich hat jeder der Hörer schon mal den Spruch gehört, der zunächst mal ja ziemlich platt klingt, stellt ihr den anderen mal in der Unterhose vor. Mhm. Aber das ist ja ein Versuch, Distanz zu erzeugen.
1: Und das funktioniert.
0: Das funktioniert (lacht) äh, bedingt. Also bei bei manchen äh, Chefs stelle ich mir das sehr lustig vor, bei anderen weniger lustig. Aber das ist so die Grundidee, ist in dieser äh, sehr populären Metapher Mhm. schon mit drin. Mhm. Also das ist auch nur ein Kerl, der halt in seinem eigenen mhm. Gefängnis äh, agiert. Und wie viele Fernbedienungen möchte ich denn dem geben, mhm. um über meine Emotionen zu bestimmen? Mhm. So, das, das will ich einfach nicht haben. Mhm. Und dazu müsste ich relativ genau wissen, was der Anteil ist, mit dem ich mich dann selber in Senkel stelle. Mhm. Also der sagt was, sie mhm. haben ihre Präsentation mal wieder nicht gut vorbereitet mhm. und dann ist die Frage, was löst das genau bei mir aus? Also nicht, was ist er für mhm. Dödel, sondern was löst es bei mir aus? Mhm. Warum sitzt genau da auch ein Feuermelder, mhm. den der bedient und wo er draufhaut und wo ich dann eines, einen großen mhm. Anteil dabei habe, mich selber fix und fertig zu machen? Mhm. Mhm. Und während ich das sage, ist mir sehr, sehr bewusst, dass ich das viel leichter sagt, als es umzusetzen ist. Mhm. Also das möchte ich schon nochmal würdigen. Wir haben da im Coaching oft, keine Ahnung, vier, sechs Stunden damit verbracht, mhm. Stück für Stück uns diese Unabhängigkeit oder mhm. diese wachsende Unabhängigkeit von solchen Menschen zu erarbeiten.
1: Mhm. Das heißt, also in der Situation würde man so die eigenen Glaubenssätze durchgehen und sagen so, warum, was löst das in mir aus, weil ich immer perfekt sein möchte zum Beispiel. Ja, sowas ja. zum Beispiel. Genau. Mhm.
0: Mhm. Ja, genau. Richtig.
1: Mhm. Okay. Und indem man das erkennt und reflektiert, kann man ja versuchen, diese innerliche Distanz dazu aufzubauen. Ne? Ja. Also ähm, jetzt stückeln wir das ein bisschen. Also beispielsweise, ist der Glaubenssatz, ich möchte immer perfekt sein, Mhm. dann überlegt man, ach, das ist mein Glaubenssatz, das ist ja eigentlich unvernünftig, denn äh, vollkommene Perfektion kann man gar nicht erreichen. Und äh, Mhm. so kann man sich dann Stück für Stück davon distanzieren. Mhm.
0: Genau. Mhm. Und was dabei hilft, um da doch vielleicht eine kleine Rezeptur mit einzubauen, Mhm. ist das, was wir in der Psychologie, im Coaching auch Affirmationen nennen. Mhm. Eine Affirmation ist etwas, da steckt der Firmus drin, stark, wo ich mich selbst bestärke und stark mache. Mhm. Und von den Verhaltenstherapeuten haben wir gelernt, dass es möglich ist, solche Affirmationen auch mit einem Stopp einzuleiten. Also Mhm. du sitzt im Meeting, Mhm. der nervt dich schon wieder und dass du mit einem Stopp innerlich beginnst mhm. und sagst: Stopp, meine Emotionen gehören mir. Mhm. Und mit diesen Affirmationen kann man, kann man spielen. Julia, jetzt mhm. wende ich mich mal um und hoffe, dass das Mikrofon nicht gleich äh, runterfällt. Jetzt weil ich beschreibe
1: ich mal, was du machst. Jetzt äh, geht der Heinz zu dem viel zitierten äh, Schrank mit den tausend Büchern.
0: <lacht> genau.
1: Und holt eine Sache raus.
0: (lacht) Ja, und... äh, Du siehst ja, was hier draufsteht auf der Sache, die ich.
1: Oh ja, hier steht, das ist so eine Art Kalender und da steht der Selbstwertgenerator drauf. Im, Hand, in, im Handumdrehen zu einem starken Selbstwert. Ah ja, mhm. aber es ist gar kein Kalender, ne? es ist
0: kein Kalender. Kalender.
1: Einfach nur so gemacht. Also ja. und da steckt ja.
0: natürlich folgende Idee dahinter: In dem Moment, wo ich unter Macht leide, mhm. leidet ja auch mein Selbstwert. Mhm. Also wenn ich, einen, wenn ich einen sehr hohen Selbstwert mhm. hätte dann könnte ich ja sagen, der Dödel kann machen, was er will, hm. aber an aber überhaupt, genau. überhaupt nicht. Ja. Das, ist sein, mhm. Problem. Mhm. Ja. das ja. ist sein Problem, dass er jetzt ja. vor uns Mitarbeitern so viel Angst hat, dass ja. er da seine Machtspiele ja. äh, lostreten muss. Also es hat sehr viel mit Selbstwert zu tun und die Affirmationen mhm. haben sehr viel mit Selbstwert mhm. zu tun. Und der von mir sehr geschätzte Michael Bohne, den wir schon mal zitiert hatten, genau. mhm hat mit Sabine Ebersberger zusammen den Selbstwertgenerator entwickelt. Mhm. Also da steckt auch viel Humor drin, mhm. weil du nämlich, äh, wenn ich das mal aufschlage, hast du so drei nebeneinander liegende Kartenstapel mhm. und du kannst dir da eine selbstwertgenerierende Formulierung durch mhm. Zufall erarbeiten. Also ah, ja. ich mache das Aha. jetzt mal ja, mit dir. Ja, ja. Ich blätter das mal links durch und du sagst irgendwo Stopp. Ja,
1: okay. Stopp.
0: Okay. Jetzt nehme ich den mittleren Stapel, blätter den irgendwie. Stopp. Und dann den rechten.
1: Und nochmal Stopp. Jetzt hätten wir eigentlich ein Video machen sollen, damit uns die Zuhörer glauben, dass wir das wirklich so
0: zufällig gemacht haben. Und ich lese jetzt mal vor, was halt zufällig rausgekommen ist. Also du würdest, also wir stellen uns wieder den Stefan vor, den wir nicht Stefan nennen. Der macht da irgendwas und du merkst, es Trifft dich, es trifft dein Selbstwertgefühl ja. und du würdest sagen Stopp innerlich ja. Ja. und dann Aha. hättest du diese Affirmation auswendig gelernt, Aha. die heißt, genau genommen, linke Karte, stellt sich heraus, mittlere Karte, dass ich in Sicherheit bleibe, auch wenn es mal schwierig wird. Aha. Aha. so Das wäre jetzt eine Formulierung, ja. die dir vielleicht helfen könnte, mhm. in dem Moment die Distanz zu gewinnen. Allein dadurch, mhm. Julia, und jetzt wird es sehr spannend, mhm. Mhm. Allein dadurch, dass du etwas tust in dieser Situation, Mhm. also dass du Stopp sagst, dass du an einen Satz denkst, dass du dir vielleicht was aufschreibst.
1: Dann hat man wahrscheinlich schon das Gefühl, man kann etwas bewirken, oder? Ja, Mhm, Ja. das ist genau die
0: Selbstwirksamkeit. Und jetzt ist es natürlich so, dass dieser Satz vielleicht überhaupt nicht auf dich passt. Und... Keine Ahnung, ich blätter jetzt nochmal durch. Mhm. Ähm, Und da würde jetzt dann vielleicht der Satz, ich habe einfach nochmal die Kartenstapel bewegt, also du sagst wieder Stopp Mhm. und vielleicht würde Mhm. der Satz jetzt besser passen, den wir da ausgewürfelt haben, der würde nämlich heißen, tatsächlich ist es nicht nur Kür, sondern auch meine Pflicht anzuerkennen, dass ich uneingeschränkt dazu stehe, wie ich die Dinge mache. Mhm. Mhm. So. Und allein dadurch, dass du Stopp sagst Mhm. und dich mit mit deinem Satz beschäftigst, tust du das, was wir in der Psychologie Selbstwirksamkeit Mhm. nennen, das haben wir schon mal besprochen, ich glaube im dritten oder vierten Podcast, Mhm. und du wirst für dich aktiv. Also Mhm. das wäre jetzt mal eine Idee für das, was man innerlich tun
1: kann. Mhm. Ich finde das ja, also ich muss wirklich sagen, ich bin ja schon... Ich weiß nicht, fasziniert ist das nicht das richtige Wort, aber ähm, wie durch so ein Verhalten eigentlich auf beiden Seiten ähm, äh, ja nichts Gutes hervorgerufen wird. Ne? Also, indem mhm. Stefan, der Machtergreifende, die Machtergreifende Führungskraft, äh, diese Emotionen bei dem Mitarbeiter auslöst erreicht ja die Führungskraft wahrscheinlich nicht sein Ziel, ja, weil äh, der Mitarbeiter äh, damit beschäftigt ist, seine negativen Emotionen, so nenne ich, das jetzt einfach mal ja. äh, in den ja. Griff zu kriegen. Ja? Also ja. hier auch noch mal die große Chance für solche mhm. Situationen, die darin liegt, solche Situationen zu verändern. Ja? Ja. Also. Ja.
0: Und, und du hast es äh, super präzise beschrieben, weil das wäre auch das, was die Soziologen oder einige Soziologen sagen, wenn jemand Macht so deutlich zeigen mhm. muss, dann hat er mhm. sie eigentlich schon verloren.
1: Mhm.
0: Mhm. Also dann ja. ist es schon ein Ausdruck von Hilflosigkeit.
1: Genau, und das gibt aber, das ist die Chance, das gibt unserem Mitarbeiter mhm. die Chance, mhm. seine persönliche Situation zu verändern. Ja, ja.
0: Mhm. Innerlich. innerlich. Und genau. der zweite Punkt, mhm. den möchte mhm. ich jetzt nicht schuldig genau. bleiben, ja. auch wenn die Zeit tickt. Also die zweite Möglichkeit ist ja die... Frage: Inwieweit werde ich nach außen aktiv? Mhm. Mhm. So. Natürlich wieder mit der Frage: Gefährde ich mich dadurch selbst? Mhm. Und meine gewagte These ist es jetzt, äh, zu sagen, dass da mehr geht, als wir gemeinhin glauben. Mhm. Deutlich mehr. Mhm. Es ist nur die Frage des Wie's. Mhm. Also. Wenn man beispielsweise sich vorstellt, dass in diesem Meeting jemand den Stefan vor allen anderen kritisiert, dann hat er nicht die beste Wahl getroffen. Weil Stefan wird sich dann wehren. Mhm. Also der mhm. meldet sich und würde sagen, also keine Ahnung, vielleicht heißt der Herr, Doktor, Herr Dr. Stefan. Mhm. Also wie Sie hier mit uns umgehen, das finde ich nicht besonders gut. Mhm. Dann wird sich Dr. Stefan natürlich wehren und wird, so wie er gestrickt ist, zurückhauen. Mhm. Also das wäre was, was ich da jetzt nicht Mhm. als erste Wahl
1: äh, Mhm. sehe. Oder könnte auch passieren, dass ähm, Dr. Stefan so einen hohen Selbstwert hat, dass er einfach sagt, ist mir doch egal, was ihr denkt.
0: Ja, 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 also dass äh, (lacht) er es einfach an sich (lacht) abtropfen lässt. Genau. Wenn ich mir die Situation ein bisschen anders vorstelle und ich habe Menschen bei solchen mutigen Schritten begleiten dürfen, dann wäre das, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter sich einen Termin holt bei dem Dr. Stefan, was ziemlich schwierig sein wird, und dort mal ein Gespräch führt, in dem sie ihre innere Not zum Thema des Gesprächs macht. Also mhm. nicht, was er alles falsch macht, mhm. da wird er keine Freude mhm. haben, sondern mit ziemlich hoher Beharrlichkeit, wie es ihr
1: mhm.
0: mit ihm geht, unter vier Augen.
1: Mhm. Also wir, wir sind jetzt bei der Mitarbeiterin.
0: Wir sind jetzt bei der Mitarbeiterin <lacht> ja, und mhm. beim genau. männlichen Chef. Genau. So. Mhm. Mhm. Und diese Mitarbeiterin die mhm. würde dann sagen, ja, ich würde gerne mal mit Ihnen äh, besprechen, wie es mir in den Meetings geht. Mhm. Dann würde sie vielleicht eine Pause machen.
1: Ja. Und du hast jetzt die Zuversicht, dass es Dr. Stefan interessiert. <lacht>
0: wie, wie es naja, mir geht. Dr. Mhm. Stefan wird ein komisches Gefühl kriegen, zumindest. Mhm. Und so wie wir Dr. Stefan kennen, wird er vielleicht zunächst mal zynisch reagieren. Mhm. Also, er könnte sagen: Naja, also machen wir mal die schlimmste Variante. Ja, aber
1: dann lass uns mal durchspielen. Also wie würde sie dann ähm, das am besten sagen, deiner Meinung nach? Also sagen wir mal, sie leidet, also das, das Beispiel, wie wir das äh, vom, vom, von der inneren Perspektive beleuchtet mhm. haben, sie mhm. leidet unter dem machtvollen Verhalten. Ja. Mhm. Das heißt, sie könnte sagen, Dr. Stefan, vielen Dank, dass wir hier heute zusammengekommen sind. Mhm. Ich... Ähm, würde Ihnen gerne mal zurückspielen, wie es mir in unseren letzten Terminen so ergangen ist. Und dass Sie jetzt nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, dass Sie mich immer warten lassen und äh, zehn Minuten zu spät kommen. Mhm. Mhm. Das führt dazu, dass mir die Zeit fehlt, meine Aufgaben mhm. äh, ohne Überstunden zu erledigen. So. Ja. ja, genau.
0: Also, ist schon ziemlich nah dran, yeah. aber für äh, den Dr. Stefan zu schnell. Ja,
1: yeah. okay. Uh-huh.
0: Also, du kannst dir so ein Gespräch vorstellen als eine Etappe, wo du in verschiedene Vorgärten uh-huh. eingehst und du musst immer gucken, ob die, ob die Gartentür yeah. offen uh-huh. ist. Uh-huh. Also, ein bisschen, bisschen langsamer. Also, Herr Dr. Stefan, ich würde gerne mit Ihnen mal darüber reden, wie es mir in Ihren Meetings geht. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie für so ein Gespräch offen sind. Uh-huh.
1: Ja, das ist das So, also bevor Tage, ich ne? gleich ja, aha, aha. So
0: und da wirst du mit also ich bin versucht zu sagen 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein Ja kriegen, ja. eventuell garniert mit Zynismus. Mhm. Wie würde das aussehen? Da der würde sagen, na ja, ist schon klar, dass ausgerechnet sie als Frau jetzt wieder mit Gefühlen kommen, aha, also ja, auch mal die aha. feministische Variante, ja, ja. die übrigens nicht erfunden ja, ist, ja. sondern wir haben einen immer noch weit verbreiteten männlichen Dünkel, der Mhm. in solchen Situationen dann auch als Macht ausgespielt wird. Mhm. Also der sagt dann, ja, das ist klar, dass Sie als Frau wieder mal auf der Tränendrüse jetzt mir begegnen wollen, Mhm. aber machen Sie Mhm. mal. Mhm.
1: Und das Interessante ist wahrscheinlich die Frage, die er mit Ja beantwortet. Also möchten, darf ich mit Ihnen drüber reden oder möchten Sie, äh, möchten Sie das hören? Die wird wahrscheinlich aus psychologischer Sicht viel ausmachen, dass man die vorherstellt. Sehr viel aus. Mhm. Sehr viel Mhm.
0: aus. Mhm. Also selbst wenn dann so eine zynische Floskel kommt, Mhm. das habe ich öfter erlebt in Mhm. meinen Untersuchungen zum Thema Mitarbeitergespräch, müsste unsere Mitarbeiterin dann sagen ja, damit habe ich für sich sagen, mhm. damit habe ich gerechnet. Mhm. Ich lasse mir aber jetzt die Butter nicht vom Brot mhm. holen, der hat Ja gesagt. So, mhm. Also Penetranz mhm. ist ein Wirkungsfaktor in der Kommunikation, mhm. um das mal als mit gelb untergemarkerten äh, äh, Aussageformen zu ä- etikettieren. Also, mhm. das ist wichtig. Ja. So, okay. Penetrant bleiben. Mhm. Okay. Penetrant. Also sich dann nicht die Butter vom Brot holen zu lassen und auf das Ja abzufahren Mhm, und nicht auf den Zynismus, an dieser Stelle zumindest, und zu sagen Ja. Also ich habe verstanden, dass sie sich das, obwohl ich ja nur eine Frau bin, man kann ja mit Zynismus zurückschlagen, (lacht) aber Vorsicht, nicht zu viel, Äh, sie würden sich das mal anhören. Mhm. Dann hätte ich noch eine zweite Gartentürfrage gestellt. Mhm. Dann sagt er ein bisschen ungeduldig, na ja, schießen Sie schon mal los. Okay. Sondern Man muss ja immer diese Machtfloskeln, wir haben ja viel darüber geredet, dass mhm. es mit Zeit zu tun hat. Mhm. Also machen Sie es mal kurz oder so. Genau. Weil meine Zeit ist kostbar. Weil meine Zeit ist kostbar, ja, <lacht> genau. genau. Mhm. Und dann würde unsere Mitarbeiterin einer Versuchung nicht erliegen mhm. und etwas anderes machen. Also sie würde nicht auf die Spur gehen, ihm Vorwürfe zu machen, was mhm. er alles falsch macht und ihm den Kaugummi ans Hemd pappen, mhm. weil was nicht stimmt, sondern sie würde versuchen zu sagen, wie es ihr selber mhm. in der Situation geht. Mhm. Also sie würde nicht sagen, äh, sie missachten mich, sondern sie würde, was fast ähnlich mhm. klingt, sagen, ich fühle mich in manchen Situationen nicht besonders ernst genommen.
1: Mhm. Oder vielleicht das Beispiel von vorhin, also nicht sagen, wie wir es oder wie ich es vorhin gesagt habe, Sie kommt zehn Minuten zu spät, sondern, weil damit würde man mhm. ihn ja angreifen, ja. den Herrn Dr. Stefan, der ja berechtigt zu spät kommt. Weil in er, 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 seiner er, Sicht. In seiner Sicht, er, ja. darf, er ja. darf das ja. Sondern wie wäre wie es besser, das zu formulieren?
0: Für meine Leistungsfähigkeit ist es sehr wichtig, und mir ist es sehr wichtig, dass, man, dass ich mich auf Zeiten, die wir ausmachen, mm-hmm, verlassen kann,
1: mm-hmm, mm-hmm. dass wir pünktlich beginnen können, vielleicht ja, so, dass, dass genau. man ihm nicht die Schuld dazu gibt, ja. Ne? Ja, mm-hmm.
0: Eigentlich sogar, dass ich pünktlich dass beginnen ich, kann. Ja. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Dass ich pünktlich. So. Ja,
0: mm-hmm. Also das, wobei das ist jetzt ein bisschen haarspalterisch. Ja, 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 ja. Und damals sehr penetrant dabei zu bleiben, die eigenen Botschaften zu platzieren. Mhm. In einer Form, die die eigene Betroffenheit äußerst, äußert mhm. und nicht dem anderen Vorwürfe macht. Mhm. Und das Thema ist mir so wichtig, ich habe ja ein Buch geschrieben, Konfliktmanagement, mhm. da gibt es ein Kapitel drin, in dem ich dieses ein, ein ähnliches Gespräch mal von vorn bis hinten inklusive Vorbereitung wörtlich reingeschrieben Mhm. habe. Und da wirst du, wenn du das liest, auch finden, dass die Vorbereitung eine wichtige Rolle spielt. Also die Aussagen, die Mhm. du in diesem Gespräch loswerden möchtest, Mhm. in sozial verträglicher Weise Mhm. formuliert, aber in sehr deutlicher Art und Weise formuliert, die kannst du sogar vor dem Dr. Stefan auf den Tisch legen. Und kannst sagen, ja, Dr. Stefan, ich find's klasse, dass Sie sich das anhören. Ich habe mir mal hier vier Punkte notiert. Mhm. So, und dann gibst du dir selber Sicherheit mhm. und du triggerst auch seine Neugier, weil mhm. Wissen möchte das schon. Mhm. 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 so Und... Ähm, das war jetzt kein Werbeblock für das Buch, weil damit ist schon das gesagt, was ich zum Ausdruck bringen wollte. Ja, aber das
1: finde ich gut. Also wir, mhm. für diejenigen, die da mal reinlesen wollen, mhm. würden wir das einfach in die Notizen mit reinnehmen.
0: Ne? Ja, ja. Kann ja auch in die Bibliothek gehen. Genau. Ja, genau. Also darum geht es mir genau. gar nicht. Ja. Mhm. Und so ganz kurz vor mhm. Schluss nochmal die zweite Variante des Nach-Außen-Gehens. Es ist, und es klingt jetzt subversiv, aber es geht immer um den Schaden, den irgendwas anrichtet. Mhm. Es ist legitim, sich auf Verbündete zu suchen. Mhm. Also wenn wir uns nochmal das Meeting vorstellen mhm. und nehmen wir mal an, die Situation ist so, dass es schon auch wichtig wäre, das mal im Team zu besprechen mhm. und du würdest dich melden und sagen, Herr Dr. Stefan. Wir haben jetzt noch zehn Minuten für Sonstiges. Ich würde mal gerne über die Stimmung in unseren Meetings reden. Mhm, also m-m. auch hier wieder mit Gartentürfrage, wenn nicht ja, alles verraten. M-
1: m- m-. Wäre das für Sie in Ordnung?
0: Wäre das für Sie in Ordnung? <lacht> ja, uh-huh. Und er sagt, äh, das kommt gar nicht in Frage, weil wir sind hier nicht im Ponyhof und müssen mm-hmm. hier Psychospielchen machen, sondern wir... Und nehmen wir mal an du, an, du hättest jetzt aber noch einen Verbündeten, mm-hmm. der dich nicht im Regen stehen lässt. Und der neben dir sitzt oder gegenüber und sich auch meldet und sagt, Herr Dr. Stefan, ich hätte das gleiche Anliegen. Mhm. Dann ändert sich schlagartig die gruppendynamische mhm. Situation. Du musst nicht alle gewinnen. Mhm. Mhm. Es wird sogar eher wieder gefährlich, wenn dann plötzlich ja. alle auf die Barrikaden ja. gehen. Aber wenn du mit einem oder zweien ausmachst, wenn ich das heute artikuliere, mhm. dann gib mir bitte, ich sag's jetzt mal, militärisch Feuerschutz. Mhm dann wird die Emphase, wie man das nennt, also die Bedeutung dessen, was du zu sagen hast, deutlich größer. Mhm. Und dann gibt es nur noch ganz wenige Chefs, die dann immer noch sagen, jetzt lassen Mhm. wir den Quatsch. Mhm. Es also, darf ist, nur
1: nicht die Zeit abgelaufen sein.
0: Ja, dann kann man immer noch ein eigenes Meeting reklamieren. Ja, das also das war so mal ja. in der gebotenen Kürze, mhm. aber ich denke präzise genug zu sagen, es gibt Methoden, die nach innen gehen mhm. und es gibt Methoden, die nach mhm. außen gehen. Mhm. Und da haben wir jetzt zwei diskutiert. Ich spreche es unter vier Augen an mhm. oder ich hole mir Verbündete und mhm. spreche es öffentlich an. Und die letzte, das letzte, nicht im Sinne von allerletzte Mittel, sondern auch ein Mittel ist, natürlich zum nächsten Vorgesetzten zu gehen. Mhm. Weil kein Mensch muss auf Dauer sich zum Opfer stilisieren Mhm. und wenn was sehr bedrohlich ist, dann vielleicht auch mit Verbündeten zum Vorgesetzten drüber zu gehen, zu zweit oder Mhm. zu dritt und zu sagen, wir wollen hier mal was ansprechen. Mhm. Das ist ein legitimes Mittel, auch in der Hierarchie. So, wenn es anders ginge, wäre es besser.
1: Ja, Ja. Heinz, vielen Dank. Ähm, Ich glaube, wir haben ein äh, gutes Beispiel gegeben, wie man so eine Situation für sich zu einem, ähm, für sich zum Besseren verändern kann. Und Mhm. äh, ich glaube, wichtig ist, was auch heute Ähm, ja, als Abschluss vielleicht festgehalten werden kann, äh, natürlich einmal das Modell, das du gerade schon zusammengefasst hast mit der inneren und äh, äußeren ähm, Sicht, aber auch, ja, doch die Zuversicht, dass auch solche Situationen Chancen haben und äh, es sich Mhm. lohnt, das einfach auszuprobieren, Mhm. wenn es... Ohne ohne einfach. (lacht) Ja, äh, genau, ohne, also ohne einfach, genau, ja, ja ohne, genau, äh, ohne kostet einfach, genau, es Mut, Mut und, ja, und Herzklopfen ja, 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 ja. und schweißnasse Hände, ja, das stimmt, aber es ist ja. alles mhm.
0: besser, als in der Opferrolle oder das meiste ist besser, als in der Opferrolle zu bleiben. Ja,
1: ja, ja. genau. Vielen Dank.
0: Gerne, okay. Ich
1: freue mich auf das nächste Mal. Ich auch.